0: Gambiarra Board Games Fala galera, beleza? Aqui é Gustavo Lopes, Gambiarra Board Games Hoje com mais um programa do Virando a Mesa Esse quadro no qual nós trazemos a galera aqui para falar da sua experiência como jogadores e da sua experiência com jogos de tabuleiro. E hoje, nós estamos aqui com o último membro que estava faltando do canal Borders Burgers. Ele, que todos dizem que é o verdadeiro Treasure do canal, ou seria o Golder do canal. Vamos descobrir hoje, será que isso é verdade? Será que isso aí é realmente uma verdade absoluta? Estamos aqui com o meu xará, Gustavo Fada. Tudo bem, Fada?
1: Fala, meu xará. Tudo bem, querido? Um prazer inenarrável estar aqui com você hoje. Demorou, hein? Demorou pra gente conseguir gravar isso aqui. Opa,
0: mas estamos aqui, estamos aqui agora para completar esse timaço desse canal parceiro nosso aí desde o começo, né, praticamente, né, que é o Bordes Hamburgers, né, e hoje eu tô aqui com o Fada para ele comentar e dar o espaço, porque o Fada tem dia que vai ter live lá, eu tiro o espaço dele da live, o Sandro fala para trazer um Gustavo só, aí fica eu, o Fada,
1: né, mas tá errado isso aí, ó, isso aí o Sandro tem que corrigir, hein. Não, mas tá tranquilo, você é da casa já, querido. É que nem sempre eu posso também, os compromissos familiares e, e trabalho, nem sempre eu posso participar de tudo também. Às vezes tem temas que também eu não vou dominar lá e que você tem mais autoridade pra falar e tá tudo junto, a gente tá tudo junto, família. Família BB Gambiarra.
0: <risos> Isso aí. E hoje, gente, eu trouxe aqui o Fada para comentar um pouquinho da experiência dele, né? Não apenas como jogador, mas também no canal, no hobby e tudo mais. E é claro que a gente não pode deixar de começar com aquela pergunta que a gente tem que fazer, porque é uma coisa legal a gente conhecer a origem das pessoas no hobby, né? Então, Fada, como que você começou nesse
1: hobby de jogos de tabuleiro? Então, devo ter comecei, eu acho que foi lá para 2016 que um amigo meu, descobri que um amigo meu que tinha estudado comigo no primário, no hoje, ensino fundamental, né, lá no Rio, eu tinha se mudado para Curitiba e a gente se encontrou. A gente jogava muito Magic junto naquela época, eu jogava Magic RPG. Comecei a jogar Magic com 12, 13 anos, naquela época isso vai lá para 96, 95. Descobri que ele estava em Curitiba, a gente se encontrou ele me apresentou com jogos de tabuleiro modernos. Ticket to Ride e alguns jogos do Nisa, Kingdoms, é, Munchkin. E eu comecei a jogar assim, curti, achei legal, comprei uns pra mim. Eu fui até numa World RPG Fest que teve aqui em Curitiba. Eu comprei meus primeiros jogos, até comprei... Eu lembro que foi o Lord of the Rings é, Card Game, né, o seu dos Anéis Card Game. Oh. Foi o Porto Rico, é, Munchkin. E teve mais um agora que eu posso estar esquecendo. Pode ter mais algum que eu estou esquecendo, mas eu lembro desses três. Mas assim, mas eu, eu caí de cabeça no, no, nesse hobby de começar a comprar tudo, porque até então eram jogos ali mais para jogar casualmente com os amigos, mas virou uhum. um hobby mesmo para mim quando eu conheci o Guerra do Anel. O Primeira Edição. O Primeira Edição, olha que coisa maluca. Assim, meu afilhado mora lá em Cabo Frio, a terra do, do nosso querido Jack, aí nosso patrono Jack. Ele tinha ganhado o jogo de um vizinho dele. Ele tinha uma loja nerd lá em Cabo Frio, a loja fechou. E ele tinha no estoque dele o Guerra do Anel primeira edição. Lá, distribuído pela Devi. Caraca. E ele trouxe trouxe o jogo pra gente jogar junto. Eu pirei, cara. Eu sempre fui fã de Tolkien, assim. Quando eu vi, cara, existe uma coisa dessa aqui em forma de tabuleiro pra jogar com outra pessoa? Que eu posso mover as minis ali, muitas minis, né? Posso mover ali, que realmente como se eu estivesse comandando o um exército. Aí, a partir dali, eu comecei a pesquisar mais. Aí, comecei a comprar um monte de jogo aí que eu entrei realmente de cabeça no hobby me caramba, mas entrou bem, porque esse jogo assim, eu vou vou falar pra você
0: que já tem um tempinho que ele tá no meu radar, cara, porque primeiro que ele é um jogo pra dois jogadores delicioso, né, todo mundo fala muito bem dele, né, você já tinha falado dele pra mim também,
1: né. Cara, ele ele é épico demais, Guerra do Anel é épico demais, já foi meu top 1 durante muito tempo, e esse que eu joguei ainda era a primeira edição, que já tinha, foram melhoradas muitas coisas na segunda edição, e só foi substituído pelo Raven, né, que hoje é meu top 1 absoluto há muito tempo, mas Guerra do Anel é fantástico, é uma experiência assim de... Você tem que ter, ainda mais pra quem é fã de Tolkien, quem conhece a, a mitologia do Tolkien, conhece, já leu o Senhor dos Anéis, já viu os filmes. É, é o jogo ali, a história do, do Senhor dos Anéis acontecendo ali no jogo e muito estratégico. Apesar dele ter algum, aquela rolagem com os dados que muita gente reclama, tudo, ele é muito estratégico. Assim, é, é bastante regra, é um jogo que exige dedicação de tempo e de leitura de regras. É um manual, muita gente acaba abandonando o jogo porque é um manual pesado, de 60 páginas, né? que exige dedicação pra você aprender. Mas é muita exceçãozinha, como um Wargame, né? Ele é um Wargame que tem ali, vai ter suas exceções, tudo, mas tudo pra servir o tema e deixar ele muito estratégico. Eu já tive partidas muito épicas com ele. Eu tenho, eu tenho a tradição de jogar ele pelo menos uma vez por ano. Eu tenho que jo- Esse <risos> ano eu tenho que jogar ele duas vezes, porque o ano passado com a pandemia eu não consegui jogar. Então, pelo menos uma vez por ano, às vezes eu jogo mais, eu tenho que jogar.
0: E aí pensando né, que você começou aí Recentemente, né? E aí junto aí mas Quanto tempo o canal já tem? Um ano aí Como que você entrou no Boards and Burgers? Como que foi a sua
1: entrada? aí que? Quando? Como? <risos> na verdade o Boards and Burgers eu entrei quando era só Um grupo de Whatsapp, né? E pra galera Marcar a jogatina. O Sandro já deve ter Contado essa história mil vezes, né? De como ele criou O Boards and Burgers, a ideia dele de, de gerar Integração. Por acaso eu tava jogando uma vez é, Um jogo na casa do primo da minha esposa Que eu introduzi no hobby Por acaso uma história engraçada, assim a gente tava na praia lá na, na casa de praia durante um carnaval eu levei alguns joguinhos ali, um Ticket to Ride um exploring Kitties pra jogar com eles, ele pirou e quando eu vi ele tava com uma coleção maior que a minha assim, o Rodrigo que é <risos> nosso amigo aqui também do grupo, que vira e mexe aparece aí no chat, comentando tudo, fazendo zoeira lá com a gente Ele, quando eu vi ele tava com uma coleção maior que a meu cara, cara, como assim? Ele foi pra uma viagem de Estados Unidos e trouxe duas malas de jogo assim, tinha pirado, começou a jogar o filho dele, e é uma história bem legal assim, porque ele, o board game trouxe uma união pro filho dele que ele nunca teve assim, eles passaram a ter um hobby comum, ele Tinha um filho adolescente, mas... Eles não faziam coisas e muitas coisas em comum. E hoje eles jogam sempre juntos, aliás, ele hoje até me mandou uma foto dele jogando o Guerra do Anel com o filho dele, com o Cauê, que é bem legal assim, então eu me sinto muito feliz com isso que eu acabei trazendo ele pro hobby nesse sentido. Mas aí voltando, eu tava uma vez jogando com ele, na casa dele, ele falou, pô, esse grupo aqui é chato, mensagem o dia inteiro assim, eu, pô, como assim, que grupo é esse? Ah, um grupo aqui, Boards and Burgers aqui, que tem um monte de gente que fala o tempo dela, me coloca nesse grupo aí. Aí eu vi lá, pô, que bacana, o pessoal tá marcando sempre pra jogar aqui, eu, pô, tava querendo sempre jogar com gente nova, eu fiquei do Durante um tempo que eu fiquei aqui em Curitiba, eu fiquei sem grupo pra jogar. Eu tava cheio de jogo e não tinha com quem jogar. Uhum. Porque os amigos que eu jogava ali, que eu fui fazendo, já, já tinham parado de jogar. Esses amigos que eu conhecia, esse meu amigo de antigamente estava trabalhando muito, tudo, então acabou que o grupo que eu jogava, meio que dissolveu e eu não tinha mais, não conseguia mais jogar, tava cheio de jogo parado. Eu jogava algumas vezes com o Rodrigo, assim, mas não, não... eu tava com disponibilidade pra jogar, mas não tinha grupos pra jogar. E eu entrei no grupo, aí eu comecei a falar com o pessoal e marquei, eu tinha acabado de receber o KS do Lord of Hellas até, o Kickstarter dele do jogo base, eu mandei lá, cara galera, querem jogar aqui em casa o Kickstarter, aí por acaso veio o Butileiro, o Sandro e o William jogar aqui em casa comigo. Nossa, caramba! É, e tipo assim, expliquei o jogo pra eles, pá, tamo lá e acabou que a partida nem terminou, porque meu filho passou mal, aí minha esposa me ligou chorando, tive que sair com ele pro hospital, galera, fica Puts. aí, pode ir embora, deixa aí a, na, no nosso salão aqui no condomínio, deixa aí, pode ir embora que eu vou ter que levar meu filho pro hospital, acabou que a partida nem combinou, foi assim que eu conheci eles, o Butileiro, o Sandro e o William aí já estava ali no grupo aí fui para o primeiro evento que teve aí fui pro evento que teve, eu falei, pô, vamos fazer um negócio melhor, vamos abrir, fazer no meu condomínio lá, os eventos, aí, desde então todos os eventos têm sido no meu condomínio aqui aí a gente tem conseguido bater o recorde de participação que eu alugo uhum. dois salões aqui a gente divide até as pessoas aqui, meu condomínio tem alguns salões maiores assim, aí a gente consegue fazer o evento aqui, aí os últimos eventos a gente tem lotado 60, 70 pessoas assim, colocando mesa e uhum. tudo, e aquela organização, aquela operação de guerra ali pra fazer acontecer <risos> e foi assim, eu acabei me envolvendo assim eu fui me oferecendo pra organizar tudo aí depois com o Sandro veio com aquele desafio maluco dos 116 jogos, aí ele foi entrevistado e resolveu criar o canal, a gente foi junto lá com ele, que a gente já tava junto na comissão ali de, de organização do Boards and Burgers, né, o Diego, o William, eu, o Sandro, aí ele acabou criando o canal, né, o Diego e o William, eles têm mais tempo para fazer, então a gente tá mais ativos ali no canal, mas sempre que eu posso tá gravando uma coisinha ali, podendo contribuir no que eu posso E você falou uma parada sobre jogar com
0: os filhos, né, do do seu brother aí, mas você também costuma jogar com seus filhos, né, Eu pelo menos lá no grupo lá acompanho você jogando com eles, é muito bacana porque é uma experiência que você tem desde pequeno com
1: eles, né. Ah, sim. Isso foi uma coisa muito legal que o Rob trouxe pra mim. Assim. É, eu jogo muito, com, principalmente com o meu mais velho, né? Que hoje ele tem 6 anos, mas comecei a jogar quando ele tinha 4, e o meu mais novo vai na onda. E hoje a gente joga King of New York de boa, assim, sabe? Já sabem as regras. claro que vão ali na brincadeira com eles, mas a gente joga, tipo, jogos mais de idade mais alta, joga Doutor Eureka, tudo. E eu procuro comprar jogos para serem um complemento ao aprendizado e um estímulo diferente para a formação intelectual dele, pra formação de aprendizado dele mesmo, né? De, de diferente estímulos ali, uhum. que ele possa receber, por exemplo, um jogo mais abstrato para ele poder aprender ali a, a, a trabalhar a abstração geométrica, um jogo que tem que ter cálculo, como Fruit Salad, que ele tem que ficar calculando ali as frutinhas que aparecem, o jogo que ele tem que ter raciocínio lógico, como Doutor Eureka. Então eu procuro sempre comprar os jogos assim, até para dar diferentes estímulos, assim, não só o jogo para ser divertido, mas que vai ser divertido, mas que também pensando nos estímulos que eles vão receber. E é um momento que a gente passa junto, assim. É. Hoje, por exemplo, eu cheguei aqui embaixo... Eles acordam bem cedo. Cheguei, eles mesmos já pegam o jogo no armário e começam a jogar sozinhos. Estavam jogando Mesozoica Mesozoic aqui, jogando com as oh. regras deles, montando o parquinho de dinossauros deles ali. Por acaso, está aqui na minha frente, o King of New York. Eles querem jogar todo dia agora. É... <risos> Story Cubes, eles jogam lá, pegam às vezes Pra ficar jogando e contando as historinhas deles sozinhos E, cara, é muito legal Jogar com os filhos é uma experiência maravilhosa assim E cada vez mais você vê como eles Aprendem rápido, hoje O O Nhaque Nhaque, por exemplo, que é aquele jogo da velha Lá, aprimorado, né Que é consertado ele joga com adulto assim, ganha os adultos que já tem todas as mães assim, sabe já, já sabe jogar, saber jogar super bem assim, e ganha de adulto jogando sério, e é muito legal ver isso
0: isso é bacana, porque aí, ó, a gente sempre fala que é você tem a desculpa pra comprar jogo duas vezes, né, você compra o <risos> um jogo pra você, o um jogo pra eles, né, daqui a pouco você tá comprando o jogo pra todo mundo
1: junto, não tem mais distinção né? ah, espera quando chegar esse dia, né, O minha meta é ficar igual o, o Rodrigo aí, meu primo aí, que joga com o filho Guerra do Anel chega, a poder chegar aqui, ó, e tá o Gloom Gloomhaven montado, agora ele conta, pai, vamos jogar Gloomhaven, tá ali de manhã, a gente <risos> sai pra trabalhar com Gloomhaven montado, essa é minha meta de vida. Por enquanto a gente vai no King of New York, eu deixo já tá ali montado, King of Tokyo, King of New York ou outros assim. E já comentando sobre os jogos, né, que a gente
0: acabou entrando nos jogos, hoje você tem uma coleção aí que eu ouvi falar que você tá tentando que colocar jogo em outros lugares já, porque não tá dando mais conta no que no lugar que tava separado pros jogos, né? Comenta um pouquinho aí pra gente, não só dessa coleção dos jogos que você tem pra você, né, esses jogos que você joga aí com os seus amigos, mas também os jogos que tem pras crianças, acho que é muito bacana o pessoal conhecer um pouquinho dessa coleção, entre aspas, infantil que você também tem aí, né?
1: Ah, não, com certeza. Bom, quando eu me mudei para o apartamento que a gente mora hoje, eu não não, não estava tão imerso, tão mergulhado no hobby. Então, eu não tinha um armário próprio para jogo, assim. De certa forma, eu tomei conta de um armário que tem na sala aqui, na nossa sala que a gente (risos) tinha feito. E fui ocupando aos poucos, assim, a esposa falou, tá bom, essa parte aqui do armário é sua. Aí, conforme foram chegando mais jogos, chegou o momento que o sistema de armazenamento de jogos colapsou. né? Entrou em colapso. (risos) E eu tive que colocar a fila de espera em outros jogos. Eu tive que fazer uma prateleira lá em cima. Eu falei pra minha esposa, não, na verdade é pros livros aqui, pra guardar os nossos livros tudo, mas na verdade a ideia já era pra botar jogo ali também. Principalmente <risos> o Kickstarter de que tava chegando, que era, era caixas que eram maiores que eu. Assim, que eu já tava parecendo que eu não tinha onde guardar aquilo. Então, eu tenho jogos espalhados em diferentes lugares da sala, assim, tem um que tá no armário onde fica o painel da TV, tem essa parte do armário da sala, tem alguns que estão na estante lá de cima. Mas eu sempre procuro estar tá com a minha, minha coleção enxuta, assim. O problema é que os jogos que eu gosto, cada vez mais, tem caixas maiores. Então, assim, comparado a outros amigos assim, que tem 200 jogos na coleção, minha coleção não é tão grande, é 50, 60 jogos comparando com outras pessoas assim que tem coleções bem maiores, porém que os jogos que eu gosto, de caras são muito grandes,
0: então ocupam muito espaço caraca. E, então você falou, você tem mais ou menos uns 50, 60 jogos. Isso contando com esses jogos da molecada ou não? Não, você sem contar desse, isso da
1: criançada. Da criançada ah, eu já eu peguei outra parte do armário. Eu falei, ó, esses aqui não são meus, são deles. Então eu vou começar a tocar aqui. <risos> aí os jogos mais infantis que a gente começa a jogar, eu vou tirando da minha parte do armário e colocando na deles, pra abrir espaço pro meu, assim, entendeu? <risos> ah, agora eles é, começaram tá a bem, começar né? jogar King of New York. Eu tirei da minha parte, agora fica na parte deles. Aí eles começaram a jogar King of Talk, Começaram a jogar Takenoko agora. Eu tô jogando Takenoko com eles. Aí sai lá da minha parte, vai pra parte deles, eu consigo abrir um espacinho, respirar um pouquinho ali no meu sistema ali de armazenamento. O deles ali, acho que eles, eles devem ter uns 30 jogos assim contando. Sem contar que eu vou ter sempre procurando abrir espaço. Por exemplo, jogos de cartas assim que vem com caixas maiores como o Dream On, que é um jogo bem legal, né? Que a Galápagos trouxe trabalhar a memória da criançada, é fantástico, fantástico. A caixa eu joguei para minha, levei pra minha sogra, eu guardo lá no sótão da minha sogra numa mala. As caixas de expansão e caixas de jogos assim que são de card game que dá pra armazenar em outro lugar eu levo e guardo numa mala no sótão da minha sogra que ela mora numa casa. <risos> Uhum. aí eu boto saquinhos e ziplock ali pra conseguir mais espaço pra poder guardar caraca, eu preciso de um sistema desse, colocar jogo na casa da minha sogra também. pois é, se não fosse ela ali, eu não sei o que, que eu faria porque tem as caixas da expansão tudo lá, e quando eu vendo um jogo com expansão tem que ir lá pegar a caixa, por exemplo, eu vendi hoje um jogo o cara quer a caixa da expansão de qualquer jeito aí eu falei, cara, calma, tá lá a minha sogra, eu tenho que pegar lá, eu te entrego depois, porque tá lá, tá guardadinho mas ela não sabe onde tá, eu tenho que pegar lá mas tá tudo guardadinho, organizadinho
0: lá Sim, é, é, é Finesse, né? Porque ultimamente, caixa, até caixa de jogo é valioso, hein? Tudo uhum. no jogo é valioso, hein?
1: <risos> Nossa, o hobby ficando cada vez mais caro, né? Pois é,
0: né? E até falando sobre a sua coleção, aí ainda no detalhe da coleção, existe uma pré-condição aí do canal do Borders que você é o cara do Amerigold, né? Que você é o Ameritrash absoluto do canal. O William era o Ameritrash enrustido, aí depois vem com uma história que tem um monte de euro nos top e tal, não sei o quê. É o Eurogamer que tem top Ameri, mas enfim, é aquela bagunça. Agora me fala. Sua... Ó, eu, já, eu tenho fotos aqui das, das suas prateleiras ali, tem uma cacetada de Ameris. Isso não uhum. tem como negar, né? Tem muito jogo temático, muito jogo do estilo de... Que nem a gente tava comentando um pouquinho antes aqui da gravação, com miniatura, o Dudzona Map, né? Comenta um pouquinho da composição da sua coleção e por que você tem essa preferência por esses jogos e se realmente você é aí o Ameritrasher do canal. Vamos ver se isso é verdade, hein? Ou se é só historinha aí, é
1: só rótulo, hein? Pois é. Eu acho que eu já fui mais Ameritrasher, assim. Quando eu comecei no hobby mesmo, eu vi assim, não, eu sou Ameritrasher. E eu acho que vem muito da, da influência que eu tive, assim, eu acho que todo mundo teve uma influência antes de entrar no hobby, assim, por ser um hobby moderno, ainda mais aqui no Brasil, né? Eu venho muito de videogame, e de Magic. Eu jogava Magic na minha adolescência e eu jogava muito videogame, mas os videogames que eu curti, os jogos que eu curti, eram os jogos RTS aqueles Real Time Strategy, né? Aham. Uhum. Cara, eu joguei o primeiro Command Conquer em 96 lá. Outro dia eu tava até trabalhando e ouvindo a trilha sonora dele pra lembrar, assim, vi uma nostalgia é super gostosa, assim. Eu trouxe ele dos Estados Unidos, gastei todos os dólares que eu tinha que ter levado pra uma viagem que eu tinha feito pra Disney lá quando eu tinha 13 anos pra comprar o Command Conquer e trouxe ele pra mim. Eu joguei muito Warcraft 2, joguei Warcraft 3. 3, jogava, participava até de Liga do Warcraft 3, virava a noite em Corujão jogando. É, o Starcraft, nossa, pirei com aquele jogo, só a história do jogo eu ficava lendo aquele manual lá é, é, <risos> a história do jogo, acompanhando a campanha. Então, todo videogame até que eu jogava, eu gostava muito de emergir na história né? de sentir essa imersão na história de participar uhum. daquela história. Então, acho que isso acabou influenciando também no meu gosto pelo hobby, assim, nos board games modernos né? então, eu acabei entrando muito é, me atraindo mais por jogos temáticos no começo eu tava mais naquela pira de o board game sendo uma sucessão do RPG Pra mim, então eu comprei muito Dungeon Crawler Eu tinha um monte de Dungeon Crawler, uhum. tinha Dungeon Saga Tinha Mansion of Madness, Zombicide Fireteam Zero Um monte de Dungeon Crawler, minha coleção era basicamente Dungeon Crawler, Lendas de Andor, tudo é Mice and Mystics, eu tinha muito Dungeon Crawler Depois eu vi que essa não era tanto minha pegada Eu vi assim, que o que eu curtia mais Hoje um dos gêneros que eu curto mais São os 4X e o Dudes on the Map que é a miniatura ali, como uma amiga nossa Definiu aqui, o Gustavo joga com jogo de Mapinha e, e guerra tem que Para o Gustavo <risos> jogar tem que ter um mapinha E tem que ter bichinho ali, tem que ter bonequinho e guerra Rolando <risos> E de uma certa forma, se você ver minha coleção É, é muito isso, claro que eu gosto de outros outro Tipos de jogos, mas eu percebi assim Que por essa minha, por esse já Minha, minha predilecência de RTS né, Do Real Time Strategy, do Magic Eu curto jogos que você sente que Você está crescendo no jogo, você se sente Crescendo, ficando mais forte a cada rodada, né? Uhum. Então é, é por isso que eu não gosto de jogos muito apertados os euros são muito burocráticos são sofridos, tem uma economia apertada ali, eu não curto tanto. E eu achei assim, eu me descobri, revelei que realmente eu curtia que eu era Mary Gamer assim, quando eu joguei vai ter gente que vai querer me tacar pedra Stone Age, que eu odiei Stone Age. Achei <risos> muito chato, assim, eu falei, cara, não, eu não sou Euro Gamer, eu tenho que eu sou a Mary. Mas aí, conforme você vai, vai evoluindo, né, vai jogando outros, hoje eu tenho vários Euro, Euros até no, no meu top, assim, então não... Isso não é um empecilho, assim Nosso gosto varia muito, né? Nosso gosto, assim, a gente uhum. vai, vai descobrindo jogos novos Vai descobrindo, mas isso é uma coisa que eu já tenho constante, assim Eu gosto de jogos que você não gosta de jogos sofridos Por exemplo, vai pegar um Amery que é muito bom Que é fantástico, assim, um Amery moderno, super novo, que é o um Nemesis Eu peguei ele no KS completão, tudo, tinha tudo dele mas não foi o jogo que pirou minha cabeça, eu gosto, sempre que me chamarem eu vou jogar, porque ele é administração de sofrimento, é sofrência o tempo <risos> inteiro ali. É você com uma espada na sua cabeça esperando se ferrar menos pra tentar tentar ganhar. Então assim, não era o estilo de jogo que eu curtia tanto. Agora você vai pegar outros erros assim, que são Engine Build, ou tem uma mecânica de rondel mais fluida, mais solta, que você consegue sentir crescendo ali, fazendo cada vez ações mais fortes, como Terraforming Mars, Great Western Trail, até o um, um Mombasa, que são, são jogos que eu curto, Marco Polo, eu, eu adoro esses jogos assim. Jogo qualquer hora que me chamarem assim. Então tem tanta essa coisa de ser puro assim, Ameritrasher, eu, totalmente.
0: É, eu acho que conforme você vai construindo o seu gosto, né? Algumas vezes as coisas meio que se cruzam, né? Porque até uma coisa que a gente tava comentando antes da gravação, que muitas pessoas polarizam isso, né? Ameri Trash de um lado, Eurogame do outro, mas você vê que muitos dos jogos hoje são uma, me... uma mescla disso, né?
1: É, e eu acho isso muito positivo, né? Você vê cada vez mais os Euros se preocupando com o tema, né? em colocar o tema ali nos jogos, e colocar um tema presente, e os Ameris puxando mecânicas e se tornando mais estratégicos, né? É engraçado assim, porque essa divisão se consolidou, vou fazer um apanhado histórico aqui, uhum. porque. Porque os euros eles surgiram ali na nome já diz, né? Na Europa, né? E como uma proposta comercial para as famílias jogarem no inverno. É uma tradição meio que na Alemanha, em muitos países lá, uhum. as famílias durante o inverno, que você não tem como sair de casa, porque é inverno europeu, né? E eles jogam jogos de tabuleiro. E como são jogos feitos para família, os temas geralmente são temas mais familiares, fazendinhas. Né? Então por isso tem euro <risos> de fazendinha Porque tem uhum. coisa mais familiar do que fazenda né? uhum. Só que nunca se teve Nunca se tinha muita preocupação com esse tema A preocupação maior era A, a implementação estratégica dele né? E tem toda a questão também Dizem que tem a questão histórica De muitos jogos alemães por, Pela questão do trauma da segunda guerra E não, não focar em conflito tudo Sim, sim Então tinha isso né? então Como eram jogos mais focados na, na estratégia em si O tema não era muito não era preocupação. Botavam um tema lá qualquer, mas era aquela coisa que a gente fala do tema colado a cuspe. Enquanto os, Ameri, os Ameris, né, os trashs que recebeu essa denominação negativa, né, pejorativa até, do, nos Estados Unidos, eles vinham muito na esteira do, do RPG. Né, vinham muito na esteira de ser um, uma coisa imersiva e temática. Né, então, eram jogos mais focados em conflito direto, em destruição, de quem ganha tende a ter mais coisas que os outros. Não porque criou umas coisas ou foi mais eficiente, mas porque conseguiu destruir os seus oponentes. Né, e esse uhum. preço pelo tema fazia com que o design é, tinha que criar muitas exceções na regra e muita... para dar suporte ao tema. Pra aquele tema tá presente ali o mais fielmente possível. O Guerra do Anel que a gente falou é, é um exemplo disso. De regra em si, ele não é tão complexo. O problema são as exceções dele, que são várias exceções ali que acontecem. Sim. Né? Então, que que às vezes até complicava demais o jogo, até desbalanceava ele, por, por ter essa necessidade de, de apego temático. E tem uma coisa interessante, que o pessoal fala muito essa coisa da questão da sorte, né? Do, do, dos Games e dos Games né? Porque como os jogos Ameris, né? jogos americanos. Eles tinham essa preocupação de tema, muitas vezes a aleatoriedade que estava colocada na ali é aquela a aleatoriedade de outputs, né, que você inicia uma ação, né, que ela já está pré-determinada uhum. ali e você vai resolvê-la de acordo com um fator aleatório, geralmente uma rolagem de dados, né, que é o clássico, que é o terror dos zero gamers mais raiz, né, mais puro. <risos> e já os zeros mais antigos, eles tinham uma preocupação mais mecânica total e o conflito indireto, geralmente um conflito econômico, né, de quem conseguir gerir melhor a sua economia ali ou as ações abstratamente que tem ali Ele vai conseguir ganhar mais Quem construir mais vai conseguir Ter mais pontos, fazer mais pontos né? Só que essas implementações temáticas Era geralmente vergonhosa, você podia colocar Qualquer tema ali né que, que, que Dar o cunho do, do tema colado a cuspe uhum. E essa aleatoriedade que era colocada Nesses jogos era uma aleatoriedade mais de input input, né? que era aquela aleatoriedade Inicial, que justamente dá até a Rejogabilidade do jogo, né? que permite que ele seja Rejogado, você coloca condições iniciais Diferentes e você vai ter que se virar com aquilo ali que você tem. Sim. Né? Só que hoje você tem cada vez mais essa interseção entre os dois, né? Essa zona cinzenta de estarem os dois cada vez mais se encontrando. Você vê um jogo aí que... O Anacrone, por exemplo, é um jogo puta temático, é muito temático e é um erro. Um o de alocação de trabalhador. Só que ele já entra naquela coisa do, do erro mais, mais complexo, assim, né? Que, que não era o que acontecia antigamente, que realmente você tem um monte de regras, tem um monte de exceção, pra, às vezes até para acomodar aquele tema e tornando ele mais pesado, né? Enquanto você vê muito Muitos Améries hoje, pegando elementos do Euro e implementando neles para tornar o jogo mais interessante, estrategicamente e taticamente. Como você pegar, por exemplo, um Claustrophobia, que é um totalmente um Améria, tema dele lá de você tá, ter que enfrentar demônios embaixo da Terra, numa época medieval lá, que você vai com condenados para embaixo da Terra, mas a mecânica principal dele é a alocação de dados, tipo Marco Polo. Você rola os dados e vai alocando ali... Pra, e destravando as ações conforme você aloca o dado. Conan e o Cthulhu Wars, por exemplo... São jogos baseados em pontos de ação. Que são mecânicas tipicamente de euros, né? Uhum. Então, acho que é muito interessante hoje. Hoje, muitos jogos... Você entra nessa zona cinzenta... Aí de estarem no hibridismo... Que é até difícil você classificá-los assim, né? Você vai pegar um Eclipse, por exemplo... Se você for jogar o eclipse na, na fase de ação do eclipse, é um jogo econômico. Você está gerindo a economia da sua civilização ali, né? Construindo coisas, tudo, você tem que se preocupar ali com a economia, com a sua produção, tudo. Quando chega na fase de combate, vira uma mérita, porque é resolução com dados ali, aquela autoridade de output total, né? Então a gente tem essa. cada vez mais esses caminhos se cruzando hoje em dia.
0: Sim, sim. Não, eu acho legal isso, porque assim eu entendo que as pessoas gostam de rotular, até pra pertencer a um grupo, ou mesmo pra conseguir segmentar. Eu gosto disso ou daquilo. Quando começa a entrar nessa área cinzenta, às vezes a pessoa tem dificuldade até de se identificar ali. Mas eu gosto, você falou do Anachron aí, pra mim é um dos maiores exemplos, né? Eu gosto muito do Anachron. Não foi à toa que eu acabei fazendo uma loucura aqui, de pegando tudo <risos> dele aqui, porque, cara, tem um livro de... só falando do tema, né? Que veio na caixa, não precisava ter isso. Mas os caras fizeram um livro, né? um livro de tipo um artbook com história. Tem um detalhamento absurdo sobre tudo tudo que tem no jogo, e eu falei, meu, isso é incrível, porque eu comecei a ler aquilo, e eu me enxerguei depois, pensando nas partidas que a gente já jogou, naquilo que tava no jogo, falei, caraca, agora tudo faz sentido, até nível de recurso, né, aquele recurso que tem no jogo, que você pega e transforma em tal coisa, tematicamente faz sentido, eu acho isso, assim, o ápice dos board games, é quando você consegue equilibrar os
1: dois, isso pra mim é sensacional. Não, com certeza, é o que eu penso também Eu também pirei com a e pirei com o tema dele Assim, a resolução que ele fez pra você Ter o, o pagamento né, Você ter, ter a dívida, né Que é você pegar do futuro, uhum. né, que muitos jogos Usam ali como pegar empréstimo, como se fosse um empréstimo Mesmo, é fantástico, sim, sim. é a melhor Implementação possível que poderia ter sido Feita e, pô, num jogo sci-fi E totalmente euro, com de alocação De trabalhador, e é realmente fantástico Assim, eu acho que o hobby só tem a ganhar Com isso, é uma evolução Assim, que eu acho que veio pra ficar, mas é realmente uma que você falou mesmo, é que a gente tem essa necessidade de pertencer ao grupo e fica essa discussão dos dois, ah, mas esse aqui é melhor mas eu não tenho tema, claro, é mas hoje oh, tem jogo bom para todo mundo, todo mundo tem, todo mundo tem, que é Eurogamer tem um amarezinho que você gosta e todo Amerigamer <risos> tem um Euro que ele gosta também, entendeu? Então, no final, todo mundo tem ali alguma coisa e a gente vai encontrar algum jogo em comum, por mais que os jogos sejam diferentes, é uma, um leque tão grande, né, um banquete tão grande que a gente tem de jogos que a gente vai encontrar um jogo em comum que a gente consiga gostar pra sentar e jogar Jogar junto, isso que é o mais bonito desse hobby, é o mais importante, né? E já
0: que você já soltou a palavra aí, sentar junto, jogar junto, né, fazer as experiências, vamos entrar aqui agora, falar um pouquinho das histórias aí com jogos de tabuleiro, eu vou começar, né, com aquela partida que ficou marcada para você, por ela ter sido muito ruim, talvez por conta do jogo ter sido muito ruim, ou da ocasião ter sido ruim, porque às vezes o jogo é muito bom, mas as pessoas, ou a situação que ocorreu ali não foi muito legal. Vamos
1: lá, o que você tem aí de história pra contar? Ah, de pessoas eu nunca tive nada não Eu sou um cara bem tranquilo assim Pra sentar na mesa de treta E mesmo nunca, nunca tive nada não Mas de experiência ruim com o jogo eu já tive E eu vou falar um até que eu sei que você gosta muito Que foi o Céu 2 Meu CO2, Deus, aquele jogo, ali não, aquele jogo não desceu É que realmente Vital Lacerda não é pra mim Depois de jogar ele, Geller, Cecinho <risos> assim, Eu vi que não era pra mim Eu falo assim, eu, falo assim ó, eu trabalho com serviço público Na administração pública e no judiciário Eu sou procurador do estado Então eu trabalho com o ápice da, da, da burocracia da administração pública e da burocracia do judiciário. Se eu pego um jogo que eu acho burocrático, eu falo, meu Deus, isso aqui é trabalho pra mim, porque é o que eu lido todo dia. Então, assim, e o jogo eu achei ele que assim, é tão, aí no caso eu acho que o tema atrapalhou, na minha opinião pessoal, que ele é tão temático de querer passar mensagem de emissão de, de, de efeito estufa, de gás de efeito estufa, que o jogo é tão punitivo tipo assim, cê, pra mim no final ficou a mensagem, cara, a gente tá ferrado, não adianta vamos, a gente vai morrer mesmo, porque não adianta <risos> a gente vai não tem como, não tem como a gente, por mais que a gente se esforce aqui pra salvar a humanidade, a gente não vai conseguir salvar, a gente tá ferrado já, entendeu então, sei lá, eu tive a impressão que o Lacerda se preocupou mais em fazer uma mensagem ali do que fazer um jogo palatável eu sei que muita gente gosta, mas pra mim não desceu assim, até que todo mundo tá na mesa ali também não curtiu o jogo. E olha que tinha os Zero Games, fãs de Lacerda ali que também não tinham gostado. Foi uma experiência bem, bem, bem ruim assim.
0: Não, mas eu entendo. Eu, eu entendo completamente. A gente até falou no cast, especialmente falando do modo cooperativo do jogo, não sei se foi o cooperativo que você jogou que teve essa experiência.
1: Não, pior que foi no competitivo. Foi no competitivo. É, mas só saía desgraça,
0: só saía aqueles valores altos lá de então... missão. pô, Exatamente, não, mas é exatamente, a gente falou aqui no cast do CO2 justamente sobre isso, porque muitas vezes no jogo pode acontecer de sair só aquelas usinas nível 40, 40, 40, não importa o que você faça, você vai perder, aí tem, claro, o Blacerda postou lá no BGG algumas variantes para você se preocupar menos com isso só que acaba sendo aquele esquema, né? O jogo é sobre aquilo. Se você começa a podar muito isso, já não faz tanto sentido, né? Então por que ter, né? Ent- eu, eu entendo. Eu gosto muito, eu gostei muito especialmente, né? Do modo competitivo. Cooperativa aí, eu fiz um, uma palestrinha no cast. Mas eu entendo.
1: É, e esse aí foi aquele que, que não, não desceu, assim. A companheira legal, era amigos, mas todo mundo sai da mesa assim, putz, que jogo? é então é que a gente foi até jogar outro na seguida, assim pra gente salvar. E pior que foi outra <risos> partida ruim também, que a gente jogou o Scythe com o um mapa modular, mas aí ficou uma configuração inicial ali muito roubada pra Polânia, que a Polania já começou estourando no jogo. Aquele dia foram todos, todos os jogos da noite foram ruins assim. Caramba, tava. Foi, acertou é, o dia, né? Aquela noite foi terrível.
0: <risos> Mas agora vamos falar de uma noite boa, né? Quero falar de noite épica, aquela noite que você nunca mais vai esquecer. Aquele jogo que marcou aquela jogatina que é inesquecível. Qual foi a sua jogatina top 1 inesquecível que você já jogou até hoje?
1: Cara, top 1, assim que eu vou falar, foi uma partida de T4. Que eu joguei assim que o jogo tava praticamente perdido para mim. Mas no penúltimo round, assim, tinha um jogador que tava muito na frente, um amigo nosso aqui, que ele é conhecido por ganhar muito, ele é viciado em TI. Ele já tava com o um jogo praticamente ganho, assim. Ele, ele já ia fechar. Ele, acho que ele tava com 8 ou 9 pontos, ele já ia fechar mais um objetivo e ia fechar o jogo. E eu tinha uma chance, uma chance só, que era muito pequena, de eu conseguir fechar na frente dele e eu precisava fazer 3 pontos. Tava tá? com 7 pontos só, eu precisava fazer 3 pontos. Eu precisava fechar um objetivo público e um secreto, um privado, no meu round. Pra eu poder ganhar. Então eu só tinha a chance se eu pegasse uma carta estratégica certa pra eu jogar antes dele. Um outro jogador não podia mover as naves dele de um lugar, porque um dos objetivos era eu destruir o Dreadnought dele, o encoraçado dele. E ainda tinha que acontecer uma outra condição ali. E tudo meio que foi uma conjunção assim, deu tudo certo. Eu consegui vencer o combate, destruir o Dreadnought dele, abaixei o objetivo, consegui cumprir outro objetivo e fechei os 10 pontos antes do cara. Ficou tudo assim, caraca, não acredito. <risos> Tirou essa vitória daquele lugar, tudo assim. Foi um negócio, assim, foi muito épico. Eu tava, eu tava tremendo assim na mesa, assim, vendo assim. Se aquilo ia conseguir dar certo assim de eu conseguir fazer aquilo. eu devo, vou contar mais uma aqui. Vou passar a contar mais uma, que é essa engraçada também. Teve uma partida de Espartacos, que a gente foi jogar no Sandro. Quando a gente começou a usar o Trello no grupo do Boards and Burgers. Então a gente estava meio, meio cabaço ainda assim de, no, no uso do Trello, assim. A gente marcou lá a partida na casa dele. E assim, eu esqueci de me colocar na mesa. E seis pessoas entraram lá, contando o Sandro, eu cheguei lá na casa dele e tem sete aqui agora. Como é que a gente vai jogar? O jogo só vai até seis. Aí o Sandro, ah, não, joguem vocês aí, então. Eu vou ficar aqui comprando componente aqui. Ele ficou no computador comprando componentes Realistas, vendo o site do componente Realistas e jogando na casa dele o jogo dele. E aí ele não tava jogando. Aí, Ai, cara, cara, foi muito engraçado que o Diego tava nesse dia, um outro amigo nosso, o Thiago, que é um cara que, considerado que ser é maldoso, assim, que dá bloco em todo mundo. E o Diego foi primeiro assim, galera... Olha só, aquele estilão, estilão dele, olha só. Fechei aqui, ó. Se eu fizer esse ponto aqui, eu vou fechar tudo, esse joguinho aqui, pá, 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 ganhei. Cara, foi todo mundo batendo no Diego, mandando aquelas cartas do pelo pau de Júpiter, não sei o que lá, tudo. Cara, bateram no Diego, tu tirar todos os pontos dele assim. Aí foi para trás, aí murchou o balão. Aí veio outro lá que tava ganhando também. (risos) Todo mundo desceu o cacete nele, jogando tudo quanto é carta, assim, em cima dele pra ferrar ele. E eu lá no meu cantinho, sozinho, fazendo meus pontinhos ali. Com a minha casinha, tudo. Eu nem mandava gladiador, ficava fazendo ponto de outro jeito, mais apostando, tudo. Ou fazendo ponto ali com carta. Aí eu consegui, no, no penúltimo turno, assim, no penúltimo round, ser o último Pra ninguém me dar bloco e jogar depois de mim, e eu consegui fechar o jogo assim com uma habilidade de facção que não permitia ninguém tirar de mim, assim. Então, cara, tinha passado a vitória pela mão de um monte de gente, praticamente uns quatro da mesa, assim. (risos) Aí eu consegui fechar a partida assim, que foi super longa, na casa do Sandra, assim, sem jogar. E essa partida também foi épica, assim. Caramba, mas o Sandro fica, é foda, né? Fica comprando enquanto a galera joga. Nem pro cara assistir ali, né? Sei lá. Ah. Ai, caraca. Mas que tanto que ele comprava, mano? É, ele tava comprando componente realista, era muito engraçado. O Sandro era uma figuraça, né? Foi um pouco antes do, dele entrar naquele, no desafio lá de 2019. Ele já tava comprando igual louco assim. Né? Caramba, o cara fazendo compras enquanto a galera joga. Isso
0: essa é semi essa é <risos> Na casa Bom, dele, né? Na casa dele, né, isso que é o pior, né, o cara chama a galera pra jogar, não joga e fica comprando coisa, mas, Sando, puta
1: merda, hein, eu sei que você vai ouvir depois aí, essa daí, triste, hein, muito triste. Não, mas o Sandro é um puto anfitrião, recebeu todo mundo lá, tudo, tudo, ficou de boa lá, que de não jogar, ainda cedeu o lugar dele lá pra poder fazer as comprinhas dele, né, o um tempinho que ele tinha ali, já tinha conseguido alvará lá com a, com a esposa.
0: <risos> mas ele já depois ele fez um churrasquinho com a luvinha preta, o carvãozinho... Nada, nem tinha lá. churrasco
1: naquela época, naquela época era só compra de borde, só, só compra desenfreada... <risos>
0: Bom, agora vamos para as nossas perguntas dos ouvintes, a gente recebeu uma série de perguntas bacanas aqui, e vamos colocar aqui na sequência, começando pela pergunta do Sam Duarte, tá sem presente aí, ele perguntou assim, Fada, na sua opinião, qual o melhor Ameri para iniciantes que não conhecem body games modernos?
1: Ele ainda perguntou Zombicide e mandou aquele forte abraço. Grande abraço aí, Sam. Cara, eu acho que o Zombicide pode ser uma boa. Mas você tem que ver se o tema interessa a pessoa e se ela curte jogos cooperativos também, né? Que muita gente, às vezes, não curte jogos cooperativos. E eu acho que os zoomsides têm muitos problemas, né? Um deles é do alpha player e de, às vezes, as partidas serem muito longas serem mais longas do que necessário. Mas ele tem o seu valor por ser um jogo, realmente, um gateway de entrada para muita gente. Né? O que eu não entendo é os jogadores mais experientes ainda gostarem do Zombicide, com tantos jogos melhores, <risos> até Dungeon Crawlers melhores. Mas, como uma, uma, uma porta de entrada, é interessante. E assim, o que é, interi- o que é legal também é que eles estão cada vez aprimorando mais as mecânicas, né? que pelo amor de Deus, aquelas mecânicas do Zombicide, da primeira edição do Zumbicide, lá de você dar um ataque range, né? dar um ataque de distância e acertar o um amiguinho, não, aquilo era muito ruim. Aí já melhoraram <risos> o Black Plague ali, o Green Horde já melhorou, o Invaders agora não joguei ainda mas já falaram que tá melhor ainda. E é, vamos lá, se, se, se o cara curte assim, se curte o tema de zumbi, aquele hack slash ali, tipo, o cara agora, aquela coisa fica rolando dado, matando zumbi a rodo e, e upando ali, é legal. Cara, eu acho Massive Darkness é uma, uma, uma opção legal também. Ele é um Zombicide, dos mesmos criadores do Zombicide. é uma mistura de Zombicide com descendentes, com né, com descendentes. Ele é teoricamente simples de regra, mas você pode fazer mais coisas ainda, você pode liberar mais poderes do seu herói e tudo, ele tem mais questões ali de ataque no escuro, da vantagem. Ele é um Zombicide como se fosse um nível acima de Zombicide. eu até estranhei esse jogo não ter feito mais sucesso, no Brasil aqui, eu achei que ele fosse bombar como side, mas mas não bombou assim. Ele é muito parecido, é um pouco mais Mais, é, mais elevado, Que os inimigos eles têm Estatísticas, eles têm defesa, eles rolam defesa Também, não é só rolar para ver se acerta lá A quantidade de danos que o zumbi precisa Tem tipo de ataque diferentes diferentes inimigos, eles Levam armas, você equipa armas diferentes Dos que os inimigos carregam, então é um jogo interessante Também, mas assim, o que eu mais Acho interessante para apresentar Se o pessoal gosta, assim, se eu Curte o tema, é o Mentions of Madness Porque é um jogo muito simples de você explicar Porque de regras que os jogadores precisam saber Muito pouco, e o app praticamente Conduz ali, né? Então a experiência temática imersiva que o cara tem ali com o Mansions é imensa, né? A questão da exploração então ele traz a coisa de outros jogos, assim, de você ter que explorar, decifrar enigmas fazer lá o, os puzzles que aparecem, eu acho bem interessante. Aí entra nisso aí também outros co-ops, outros American co-ops, né? O Eldritch Horror, que foi um dos primeiros board games modernos também que eu joguei. Aqueles Dungeon Crawlers da franquia do D&D são interessantes também, que eles têm regras simples, eles têm os elementos ali interessantes modulado, do mapa modular, dos inimigos serem aleatórios que aparecem ali também, como esse agora que a Galápagos trouxe o Masmorra do Mago Louco, o Achardalon, Esses outros aí da franquia do D&D. lenda de Andor é interessante. O Dead of Winter, se quiser um semi-coop ali, né? Que também são teoricamente simples de regra assim. Dá pra introduzir pra galera e se o pessoal curtir o tema e curtir jogos cooperativos, eu acho que é uma boa. Olha aí, ó, quanta dica, hein? Mas, como você bem
0: falou, o grande negócio aqui é o tema, né? Quando eu peguei o meu primeiro Zombicide aqui, a gente tava naquela época do Walking Dead, tava só naquilo, viciado. Então fazia muito sentido. Hoje o Invader, eu gosto bastante, você mencionou do Invader, eu peguei o KS do Invader, e eu gostei bastante dele, mas a minha curva de empolgação com o Zombicide hoje em dia já caiu bastante, assim. No começo era toda semana, a gente queria fazer jogatina de Zombicide, hoje em dia, já nem você falou, com tanto jogo aqui, eu muitas vezes não sinto vontade de jogar o Zombicide mais.
1: E olha essa questão aí, você é o gamer, é lacerdista e fisterista, e tem o Zombicide na coleção ainda. E oh, eu não e... tenho nenhum subside, eu já não quero <risos> ter. Já passo longe subside,
0: assim. Aqui <risos> em casa eu tô com o Black Plague, né, que a gente comprou em conjunto com os amigos há muito tempo atrás, quando ele saiu aqui no Brasil, e o Invader, o, e o Season 1 tá guardado na casa do amigo meu, que ele queria lá, eu falei beleza, mas agora ele tá jogando Bloodborne, então vai demorar pra ele jogar de novo os Ah, sim, mas deixa de
1: dar uma dica aqui também de um jogo bom para introdução a gente vai ter acho que é, pode falar mais sobre ele também é o Jaws of the Lion que oh, pode crer que ele é uma introdução do Gloomhaven, né? um jogo que foi feito para ser um, um, uma introdução e também tem regras bem simples assim. E a introdução do melhor jogo já feito, melhor do Newcrawler é feito, na minha opinião. assim, que É um sistema fantástico, fantástico. <risos> que foi até
0: uma pergunta que a gente recebeu aqui do Johan Wagner, ele perguntou, Jaws of the Lion seria um
1: Gloomhaven acessível? Acho que ele tem chance de vir pela Galápagos? Acho que é bem provável que a Galápagos não traga, bem improvável que ela não traga. Porque só se der algum problema com a licença Que eu acho difícil Porque eu acho que é o natural É um jogo de 25 dólares Que foi feito pelo Isaac lá Para ser um jogo para ser vendido no supermercado Para ser um Gloomhaven vendido no supermercado uhum. você encontra ele na Target da vida Nas Marshalls da vida lá nos Estados Unidos E é, o sistema do jogo é fantástico Porque ele introduz o sistema do jogo Praticamente te pega pela mão E te carrega para você aprender a jogar Você não precisa ler manual Você faz os, os cenários introdutórios ali E ele te ensina tudo ali As cartas ela tem, tem textos dizendo o que cada efeito faz então ele exige aquela dedicação de aprendizado de regras toda que tem no no Gloomhaven, que alguns cenários iniciais podem ser até um um pouco mais difíceis para jogadores iniciantes assim e frustrantes, então ele ele tem um sistema sensacional, os personagens são personagens mais simples de você gerir de você jogar com eles, então acho que foi uma ideia genial assim, é um jogo mais tranquilo de fazer fazer setup que você não tem que ficar montando tile, você abre o livro ali e vai encaixando as partes do livro, isso foi uma ideia sensacional assim, que economiza, economiza a componente, custo e componente, faz o setup dele ser muito ágil, muito rápido. Tematicamente, além disso, ele tematicamente se passar antes do Gloomhaven, dos eventos do Gloomhaven, ele passa logo antes dos eventos do Gloomhaven. Então, ele é uma introdução tanto de regras para você começar a jogar Gloomhaven, quanto de peso assim, que é um jogo mais leve, quanto temática também para você depois entrar no Gloomhaven. Então, com certeza, eu acho bem provável que a Galápagos traga e vai se fazer um sucesso enorme como o Gloomhaven fez. E a vantagem é que também é um jogo mais acessível, né? Quem não tem o tempo de fazer toda a campanha do Gloomhaven ou quer ter o sistema do Gloomhaven mais acessível é a melhor opção.
0: Ó, vou te falar que até, até me convencer você está conseguindo, hein? te falar que tá, tô tentado aqui. <risos> Mas a
1: ideia dele é justamente essa. Às vezes tem gente que curte a ideia. O jogo tem um sistema, eu acho, a mecânica dele sensacional. O sistema de mecânica dele de escolha de cartas ali é sensacional. Na verdade, meio que um card game com o Dungeon Crawler, né? Porque você tá jogando cartas ali o um tempo inteiro como se fosse um card game tentando fazer as melhores combinações possíveis no tempo que você tem ali que você vai queimando as cartas. E ele gera combos e é, sinergias com outros jogadores Que é fantástico, assim a evolução que você faz com seu personagem Mas nem todo mundo tem a dedicação, tem o tempo E tem a vontade de jogar um 300 horas de jogo, né? Tipo, 90 partidas, 70 partidas de jogo, né? Uhum. E assim, ele é essa introdução São 25 cenários ali São 5 introdutórios e mais 20 ali que você vai jogar Que não vão te consumir muito tempo Não vão te consumir muito dinheiro também E vão te dar o sistema do jogo ali pra você aproveitá-lo Então acho que foi uma sacada genial do, do designer do jogo E com certeza seria uma sacada mais genial Ainda se a Galápagos trouxesse E que eu acho bem provável que traga Eu já ouvi boatos que já tava certo É uma questão de tempo
0: Agora o Mário Freire perguntou o seguinte Zombicide tem data de validade Ou será uma franquia permanente Ele também mandou um forte abraço Acho que você já meio que respondeu isso aí
1: Mas vamos lá É, forte abraço aí Mário é, eu acho que parece que não vai acabar tão cedo, né? Eu achei que já tivesse meio que esgotado, mas a gente tá com o um KS novo aí do Faroeste do Undead or Alive, sim, né? Sim. Com 2 milhões e meio de dólares já arrecadados, então parece que tem sobrevida ainda. Eu vi até um meme engraçado, acho que foi até na Ludopédia que publicaram, né? Ah, outro zumbside, o carinha assim de olho fechado, é sobre Faroeste, aí ele abriu o olho assim e ficou empolgado. Então, Pode crer. O pessoal tá caindo, vamos ver. Eles estão trazendo mecânicas novas, tudo, eu passo longe, né? Não é o tipo que eu gosto, assim, mas... Tão dando sobrevida. Né?
0: O Luiz Antônio Balduino Júnior perguntou: "Qual o AmeriTrash mais
1: euro que você já jogou?" Caramba, essa pergunta volta lá para aquela classificação que a gente fez, né? Sim, sim. Eu não sei dizer, porque se o jogo é a Mary mais Euro, ele vai entrar no conceito ali de um híbrido, né? Como um Scythe, um Eclipse. Você pode puxar um pouco mais para o lado, ah, esse jogo é mais Euro, esse jogo é mais a Mary. Mas eu acho que talvez, vamos dizer, vou falar então em Pires of the Void. Que é um jogo de, que eu gosto uhum. muito A gente até falou dele numa live lá do, do Boards Burgers Sobre os jogos underrated Eu acho que é um jogo que não tem a atenção da comunidade que merecer Que é um jogo muito legal Que ele é um jogo como se fosse um 3x ele é Um 4x, mas é um 3x na verdade Porque não tem a parte de, de exterminar seu inimigo O combate dele, você não tem destruição é, você só empurra o cara pra longe, igual tipo no site. Uhum. É um jogo de gestão econômica Mas ele parece ali, um tem muita cara de Améria Porque é um jogo de exploração ali Que você tá explorando, fazendo diplomacia Fazendo política, explorando planetas novos Enfrentando, enfrentando aliens Enfrentando raças aliens Jogando cartas pra tentar pegar um, uma coisa e levar pro outro Num pick up and delivery ali Como se fosse um sandbox, meio que um sandbox Um pick up and delivery Então ele tem uma cara assim de, de Améria Mas ele é um É um euro bem disfarçado assim, com economia, com crescimento, com pick up and delivery ali E é bem interessante, quem tiver oportunidade, pena que não sai no Brasil Acho que nem tem tem previsão de sair, mas se tiver a oportunidade de jogar, é bem legal
0: O Edgar Lau
1: perguntou Não tem nenhum euro nos tops do Fada? Ah, E aí Fada, tem euro? Tem, com certeza, Terraform e Mars é amor puro Durante a quarentena, quantas vezes eu joguei ele no, no, no Steam lá, na, na implementação dele? Até perdeu a graça, porque aquela a inteligência artificial dele é muito fraca, assim, mesmo colocando no difícil eu achava fraco, assim. Mas eu adoro, assim, Terraform Mars Brass eu tenho na minha coleção também, adoro. O Birmingham, né, que eu acho que é um pouquinho mais fluido, mais solto, assim, não é tão apertado. Great Western Trail, um jogo que eu adoro também, nossa, delícia jogar. O Maracaibo eu joguei uma vez só, mas eu curti muito também. Eu joguei uma semana passada até com o nosso amigo Renato, do Tábula Quadrada, o Cidades Submersas, gostei muito também. Achei muito Muito legal. né? é muito legal. Então, são jogos que estão na minha coleção e que eu adoro também. Marco Polo, como eu falei também, adoro Marco Polo também. Agora, a Bruna Cruz fez uma pergunta sobre Eurogames,
0: ó, ela perguntou qual Eurogame você indica para iniciar os amigos Amerigolders, essa é difícil, hein, um Eurogame para quem já curte um Ameritrash
1: iniciar essa galera nos Eurogames, olha aí. Ah, essa é fácil, na verdade é Scythe. Vai no site que é sucesso certo. Site tem ali, tem ele tem ele é um híbrido ali que tem o controle de área, tem conflito, mas ao mesmo tempo é um jogo ali de engine building, e gestão ali da tua economia, né, de tentar fazer tua maquininha ali rodar melhor. Mas ele tem a questão do controle de área, tem o conflito que pode mudar, se expulsar alguém dali, tem o um tema muito presente, a história de cada facção ali e pô, é um jogo lindo também, né? Baseado, é um jogo criado com base em ilustrações, né? Do Jacob Rosalski lá o polonês, além de ser lindo Assim, atrativo para era Mary Americ curte mais uma um estética e um tema presente ali, eu acho que é uma dica ótima. Aliás, eu conheço mais Eurogamers que não gostam de sites do que Americ gamers que, que não gostam. Então, a maioria dos meus amigos mais amérias assim adoram Styles e ele é um híbrido, mas está puxado muito mais para o Euro, né?
0: Boa. Agora, o Bruno Pereira perguntou qual a sua expectativa, dois jogos, hein, o Bloodborne Board Game e o Primal The Awakening, que estava no Kickstarter, não sei se ainda está no Kickstarter, ele estava um tempo atrás, eu cheguei a dar uma olhada, cogitei, né, e ele também mandou um fortíssimo abraço.
1: Grande abraço aí, Bruno. Bom, vou ser bem sincero aqui, desculpas eu for decepcionar, mas é nenhuma. (risos) Porque (risos) eu já tenho, hoje em dia eu tenho dois pés atrás com qualquer franquia de implementação de videogame. E eu também não não joguei Bloodborne. Como eu falei, minha minha base de videogame é mais os RTS mesmo, nunca cheguei a ter um Xbox One e joguei algumas coisas, mas ele ficou pegando poeira depois que eu descobri o hobby assim e vendi, acabei vendendo. depois que eu descobri os board games assim que eu não, não não me atraía mais. E eu não cheguei a jogar o Bloodborne e, assim, o tema não me atraiu e eu tenho, como eu falei, tem dois pés atrás com qualquer implementação de videogame que quase todos os jogos que eu joguei hoje de implementação de videogame foram bombas, assim. Então, a implementação de videogame foi uma decepção, foi o Fallout. Eu, assim, achei que o jogo... Fez, se preocupou tanto em fazer fanservice e esqueceram de fazer um jogo bom ali. que Às vezes você vai, vai para um lugar e tinha um final super anticlimático, de repente alguém fechava você não sabia quem estava na frente, você, ia, você tava, perdia o moto tempo para chegar no lugar, aí, de repente aquele lugar que você ia já não servia mais para você, então você tinha perder perto de dois turnos à toa. Outro também, um jogo que eu já tive e passei para frente, que eu tinha uma expectativa boa, ele tinha ideias boas assim, de, de mecânica, até interessante, era o Doom que era um jogo de time, né? Que era um jogo com Overlord, um controlava o, os demônios ali, né, e outro controlava os Marines, mas não rolou o jogo, não achei bom, achei um pouco desbalanceado até pro lado dos Marines assim, todas as partidas que eu joguei, mesmo em diferente número de jogadores, eu achava parecia que era muito fácil para os Marines, então realmente eu não joguei. Então, peço desculpa aí, ao nosso amigo, mas realmente hoje eu tenho dois pés atrás com qualquer jogo de implementação de videogame. <risos>
0: Ó, oh, pelo menos o Bloodborne, eu tenho ouvido falar bem dele, né? Eu tenho um casal de amigos aí que ele tem um. Pegou no KS, pegou um monte de expansão, eles estão jogando. Acabaram o primeiro capítulo esse final de semana. E assim, eles já me falaram que é um deck builder disfarçado aí, hein? Ele tem, claro, o Dungeon Crawler como principal sistema, no caso, né? De você estar tá explorando e tal, meio que igual no jogo. Mas você tem a, um card play ali, né? Um jogo de cartas que você tem que estar tá sempre tentando prever o inimigo e tal. E é um deck builder, né? Porque você vai comprando. O cara, tirando carta do deck e tal. Parece ser bem legal, tô animado, vou esperar eles jogarem bastante pra eu poder jogar também.
1: <risos> ah, sim, né? Eu cheguei a ler uns reviews positivos do Bloodborne, dessa questão do deck build, eu achei interessante, tem a mecânica interessante também. Vamos ver, eu não vou, eu não vou pegar, não vou esperar jogar alguém se eu gostar eu até corro atrás, de repente até pego. Uhum. Mas é porque realmente eu não tenho muito ligação com o tema como outras pessoas que jogaram, o Bloodborne lá tem, jogaram a franquia Dark Souls, o Bloodborne tem, então não me interessou tanto, mas eu li os reviews positivos que mais Curioso porque eu não tinha expectativa nenhuma realmente.
0: O Cirus Andreolo lá do Pesado ao Cubo perguntou: Ruth, é um Eurogame ou é um Ameritrash? E eu ainda falo mais, ou é um wargame
1: moderno. <risos> é, eu acho que eu vou com você. Eu acho que é mais um wargame. Entra naquela mesma questão da, da, da dificuldade de classificação que a gente faz, né? Eu acho que vai ter depois jogos que vão ser classificados. Esse jogo é tipo Root, porque o Root meio que inaugurou uma coisa nova, né? Apesar de falarem lá que é muito parecido com a série Coin lá do GMT, do, como Cuba Libre, Fire in the Lake, aqueles jogos lá do Counter Insurgence do GMT. Cara, é muito louco a simetria que esse jogo coloca, né? Não é só. A simetria em como o Cada facção faz as suas ações, é totalmente diferente uma uhum. da outra, é como cada facção pontua totalmente diferente da outra. Então, é, acho que o Roots é um jogo estilo Roots. <risos> né, é difícil. Boa, Mas aí. acho que é mais um. Acho que ele tá mais pro lado de um wargame mesmo, um Wargame game bem assimétrico.
0: E para finalizar as perguntas dos nossos ouvintes, não podia deixar de contar com o nosso amigo aí, é o Evo Moraes. Ele, per- ele não fez uma pergunta, hein? Ele só falou assim, ó pede pro Fada contar boas histórias de Eclipse e o Murilo ganhando sempre, olha aí.
1: Não, não tem essa que o Murilo ganha sempre não, a gente já já tem um bom índice de vitórias aqui no Eclipse o Evo tá devendo assim que passar a pandemia ele tem que vir aqui pra jogar com a gente pra gente jogar um Eclipse aqui e outros jogos aqui já tô devendo pra ele e ele tá devendo a visita e eu tô devendo essas jogatinas pra ele aí, nosso amigo Evo aí <risos> é, teve uma partida foi, foi engraçada com o Murilo com o Murilo, ele, ele, ele é bem bloco assim, ele é às vezes bem malvado na, nas partidas dele, e teve uma que ele quebrou a perna de todo mundo, Ele tá jogando com Descendants que é um, uma raça, uma facção que ela é aliada dos NPCs do jogo os NPCs são inimigos de todas as outras facções Para quem nunca jogou o Eclipse, você revela um tile e um tile de sistema novo e às vezes tem um, um NPC ali. Que são. Eu esqueci o nome deles agora. Que são tipo naves inimigos ancients que estão ali, né? Naves antigas ali de uma raça alienígena antiga. E tematicamente esses Descendants é como se fossem o, os parentes deles ali, os descendentes deles ali. E são amiguinhos deles. Então quando você abre. Se, quando esse, esse Descendants abre um tile ali, tem um NPC, tá ótimo, para ele que já consegue dominar aquele sistema. E ele foi lá, ele conseguiu pegar rápido diante de todo mundo, pegar todos os sistemas do centro e travou todo mundo. Porque como você escolhe a colocação <risos> do tile ali, você pode fechar a passagem, né? Se você não tiver. Dois warm ali conectados, se você não tiver ali a passagem, você não consegue passar. Isso demorou muito tempo a galera começou a chegar no centro e ele ganhou a partida disparada assim. Mas tem várias Cara, outras que eu já ganhei que... dele assim, ganhei bem até, então não tem essa dele de ganhar sempre também, não aí foi combo, hein? É, mas aí a gente aprendeu a gente aprendeu o macete e depois nunca mais deu mais esse mole. É isso que você faz vai ficando mais cascudo conforme você vai jogando mais vezes assim vai, uhum. vai sacando os metas de cada facção, o método do jogo pra não, dar, não deixar dar essas bobeiras
0: E ó, e antes da gente ir pro nosso encerramento aqui, o nosso jogo rápido né, o Fada já tava pegando informações aí, aí ó, com os nossos universitários aí sobre essa partida épica de Twilight Imperium
1: 4 e aí Fada, conta aí pro pessoal qual que foi a virada do século aí Pois é, para quem joga TI, até conhece o jogo. Até peguei essa informação com o Murilo, que foi derrotado na ocasião e, e ficou, ficou impressionado <risos> ali, esse nosso amigo. Na verdade, ele tá me falando que foram quatro pontos que eu fiz no último round. Você tava com seis pontos e consegui fazer quatro pontos. Eu fiz o ponto com o Mecatol Rex, eu tava ocupando o Mecatol Rex, então essa era outra condição que não podia acontecer. Então ninguém podia me atacar em Mecatol. Se eu perdesse o Mecatol, eu perdi minha chance de vitória. Aí eu fiz um ponto com o objetivo público. Aí, o ponto de matar a nave-mãe, na verdade não era matar o encoraçado, eu matei a nave-mãe da Federação do Sol aí fiz o público usando a carta imperial e eu acho que o público foi de dois pontos então eu consegui fazer ali os quatro pontos eu agora não tenho certeza se foram os três ou quatro, acho que foram quatro pontos na verdade e consegui assim fazer uma virada épica que o outro jogador já tava com a taça na mão assim foi tipo a virada do Brasileirão agora o Flamengo lá chegando nos dois últimos turnos (risos) e ganhando aquela, aquela maratona de São Silvestre lá que o cara chegou por último, tava lá o cara levantando o braço assim, o outro chegou por trás e ganhou foi meio que esse caso assim, essa foi muito épica
0: E pra gente finalizar aqui, esse Virando a Mesa, com o Gustavo Fada, vamos com o nosso quadro de praxe Jogo Rápido. Então vamos lá, aquele joguinho rápido, começando Fada, qual é o seu jogo que está, ou quais jogos, né? Que estão na sua prateleira da vergonha lacrado sem jogar nessa pandemia, Carlos. teve muito mais, imagino, mas qual que é a sua prateleira da vergonha hoje? Então,
1: na verdade, tô conseguindo diminuir agora, tô conseguindo diminuir aos poucos, mas vamos lá, o Rez Arcana. Eu peguei, tem um tempo já, até hoje não consegui jogar, espero, eu acho que amanhã eu devo conseguir jogá-lo. O Kalos, também que eu peguei, o Kalos novo, ainda não consegui jogá-lo. Fear of Dracula, o, essa edição nova, também que eu peguei com o lançamento da Galápagos, aí não consegui jogar ainda, essa edição nova. É, o Fear and Cursed. Também peguei, tô, tô bem curioso pra jogá-lo, por ser esse sandbox aí com, com deck uhum. building, tô bem curioso com ele. O Conquistadores de Midgard, também não consegui jogar ainda, não conheci, tô bem curioso com ele, bem, bem com vontade de jogar. E o, o Dune, não o Dune Imperium novo, o Dune clássico, né, que teve uhum. uma edição nova aí pela Game of Thrones. Cheguei a jogá-lo no TTS, mas eu não joguei a versão física e não joguei a minha versão. Então esses são alguns daí que estão na minha Shelf of Shame. Jogo mais
0: pesado da sua coleção? Pode ser um jogo pesado na balança ou na
1: complexidade ou os dois juntos? Bom, acho que o jogo mais pesado que eu tenho aqui, de balança, acho que tem algum rave mesmo, né? Aqueles 11 quilinhos, né? <risos> Mas se for considerar com expansões, tudo, tem Cthulhu Wars, tem o Lords of Hellas aqui com a, com a expansão completa, tem alguns pesados aqui, o Heroes of Lands, Erin Six, são três caixas grandonas. Mas acho que um dos mais complexos que eu tenho, assim, pesado de, de jogar e com mais difícil de colocar na mesa, mas que não sai da coleção, é o Guerra do Anel. Jogo
0: que prefere jogar com regras da casa. E aí também vale pra jogar com a molecada com regra da casa, porque eu sei que na hora ali de jogar com a criançada, nem sempre eles vão seguir regra, né?
1: Ah, sim, sim. Tem alguns que a gente tem que, principalmente com a criançada, tem que adaptar. Assim, jogo pra jogar com os amigos, se tiver a regra da casa, eu tenho essa regra, sim. Se o jogo você tem que tentar consertá-lo com a regra da casa, vai pra outro jogo. Porque a quantidade <risos> de opção boa que a gente tem hoje, assim, é de jogos bons, com mecânicas semelhantes, e às vezes são um pouco até redundantes, vai pra outro jogo, assim, se tiver que jogar com a regra da casa. Mas tem alguns jogos, assim, que eu jogo com, com as crianças, que eu jogo com a regra da casa. O Mesozoic é um deles. Que é um pra jogar com a regra dele ali, de jogar com a puleta, de montar o parque ali no tempo, eu uso ele mais pra eles poderem montar ali do jeito deles, faço as regrinhas do jeito deles. O bandido, a gente joga com regra da casa, joga com eles com regra da casa, assim, às vezes eu, ou eu boto mais cartas na mão, ou a gente joga com as cartas abertas e a gente vai se ajudando ali. Tem é alguns que a, gente, que a gente joga com regras da casa aqui top invertido Ameritrash. O Ameritrash que
0: você menos curtiu. Nossa, Dark Souls disparado. Nossa, aquele <risos> jogo
1: ali... Foi ódio, então? Não, nah, muito... <risos> não dá. Aquele jogo foi um erro. Ainda bem que nem <risos> trouxe pra cá, porque seria um erro trazer. Eu não sei Caraca. se eles puxaram muito na licença pra fazer o jogo, se eles tiveram que fazer o jogo correndo, que a licença inspirar, não sei, mas aquele jogo... Tem muita coisa. Aí o tipo de jogo só conserta com a regra da casa. e fizeram um monte de regra depois pra tentar consertar o jogo, mas, meu Deus, já tá... Já tá, já saiu ruim, agora. Agora vamos tentar consertar o jogo. Só.
0: Não tem jeito, né?
1: Não. <risos> top 1 um, jogos dos filhos. Qual que é o top 1 um dos seus filhos? Ah, atualmente é o King of New York. A gente jogava muito King of Tokyo. Eles adoram. Acho que o tema é muito atraente para criançada, né? E ficar dando patada no amiguinho, os dois se juntam contra mim, e ficam, ah, eu vou dar patada aqui no papai, eu vou descer o cacete no papai, e <risos> tudo. Então, eles adoram isso. Aí a diversão deles é rir pra caramba quando eu morro. Aí eu fico lá, ah, vocês me mataram, tudo. E ficam os dois se juntando contra mim, aí eu, como eu introduzi o King of New York, rolou super bem, achei que por ter mais regras, né, ser um pouquinho mais complexo. Nossa, foi uhum. super bem assim, agora eles adoram destruir os prédios e bater no papai também, tudo. Pegar a carta de superstars, eles adoram lá jogar as três estrelas pra tentar pegar a carta. então hoje é o que eles mais jogam, mais jogam assim. Um jogo que você se arrepende de não ter comprado? Bom, um jogo que eu me arrependo de pegar, mas eu não sei se me arrependo tanto, que também não sei quanto seria o preço dele para chegar aqui. Eu acho que nem via para o Brasil, ia ter que usar redirecionamento lá. Foi um jogo que eu me interessei muito pelo tema dele, pelas mecânicas dele de, de ser um jogo civ, que é o Dark Ages Holy Roman Empire. E tem, eu acho que tem outro, outra versão dele também, que é um jogo do, do Adam Kopinski. E o Andrew Novak, que é o cara, por acaso, o designer do Lords of Hellas, que é um jogo que eu adoro, do Nemesis, o Ada, né? E ele é um jogo de Civ que me pareceu ter umas mecânicas bem interessantes. Ele estava no Kickstarter ano passado, que ele é histórico, é como se fosse um game, um Civ histórico, assim, que achei fantástico, assim, o jogo, a proposta do jogo, mas eu não tive coragem de pegar no Kickstarter, que era muito caro, e o frete dele ia ser absurdo também, mas é um jogo que eu tinha muita vontade de ter. E pra gente finalizar, o jogo que você mais jogou na vida... Ah, com certeza foi o Gloomhaven. Já tenho <risos> quase 50 partidas registradas em duas campanhas. Uma campanha que deu água, que acabou sendo abandonada. E agora, oh, tá é, agora recentemente, eu recomecei outra e já tô tão empolgado quanto estava na primeira. E pude lembrar como eu amo esse jogo. Olha
0: aí, top 1, hein? Top 1, Sim, então. Sim, certeza. Vou falar que, ó, quase durante a gravação desse cast... Eu quase fechei um carrinho lá no Tendamia, lá do Gloomhaven, Jaws of Lion, mas vou pensar duas vezes antes, hein? Preciso não pense, ir. pegue logo <risos> antes
1: que esgote e aumente o preço.
0: Ainda mais se você tá jogando desde.
1: Deixa... Eu convenci um outro amigo nosso, lá do Bonds Burgers, que era o nosso antigo assador lá, que... mas que está sempre lá nos eventos, do César, nosso amigão aí do grupo, que ajuda também nas organizações a comprar. Ele já, ele já tinha um Gloomhaven, eu falei, cara, compra primeiro e joga também com a esposa. A esposa não se interessou muito no Gloomhaven. Cara, primeiro uhum. eu coloco o Jaws of the Lion. Coloque o Joy of the Like e vai ser sucesso. Se ela curte Subside, ela curte outros jogos co-op, com certeza não tem como ela não gostar. Entendeu? Mas começa com o Joseph The Line, que não vai assustar, ela vai ser. Faça ela pegar as regras ali, ela já vai se empolgar rápido com o jogo e depois você entra pra droga mais pesada, de 12 quilos.
0: <risos> Olha aí, ó. Olha como é que fazer pra você jogar Gloom Raven com a galera, ó. Sim. Faz uma sequência aí, Eu Gostei dessa ideia. Hein? Não, eu tô dando
1: assessoria pra ele de como introduzir o jogo, qual botar primeiro, como colocar. E ele, graças a Deus, eu convenci ele a não vender. Ele tava, chegou a anunciar o jogo e tirou da venda. Ó. Oh. não. Fada praticamente um coach
0: de Glue Raven. Se você precisar de <risos> coaching de Glue aí ó, só fica falar aí comigo. O Ligue do já. Fata. Ligue já, ó, vai cobrar, hein, ó. Isso aí é isso aí pessoal, eu queria agradecer aqui meu xará, Gustavo Fada aí por esse virando a mesa muito bacana, espero que vocês tenham gostado e é isso aí gente, espero que a gente sempre continue aqui, essa parceria com o Borders Burgers, canal aí sensacional, com esses conteúdos exclusivos esses jogos maravilhosos aí que inclusive, eu sempre tive vontade de jogar o Cthulhu Wars e a gente não tem nenhum conteúdo decente em português sobre o Cthulhu Wars, que não o vídeo que o Fada fez, que é um dos melhores vídeos do canal lá, e esse vídeo aí pra mim foi um divisor de
1: águas, quando eu vi esse vídeo eu falei, puta que par, olha só o nível do negócio Ah, obrigado aí querido, eu agradeço eu não consigo produzir tanto assim como nossos, nossos amigos lá, mas é... sempre que eu posso, eu tô produzindo alguma coisa, trazendo jogos aí um pouco diferente lá do que o pessoal produz assim, trazendo mais pros jogos que eu curto também, mas a gente vai lançar aí ó, vou dar, já vou lançar aqui o spoiler, o Guerra do Anel tá no projeto não sei quando eu vou conseguir, mas tá no Tem um vídeo estilo Couture ali Estilo Eclipse, filmando quadro a quadro Cada ação pra ficar bem bem didático Um vídeo aí, o melhor vídeo de regras aí Do Guerra do Anel
0: Então é isso aí pessoal, aquele forte abraço Então espero que tenham gostado desse mais um Vira na Mesa E é isso aí, aquele forte abraço E
1: até a próxima Grande abraço aí, obrigado pelo convite aí Meu xará, e vamos junto aí Esperar passar logo isso aí Pra gente poder jogar junto, e você também tá convidado Tô esperando você aqui Com certeza. Acabou essa pandemia, todo mundo vacinado já
0: tô aí, já. É isso aí.